0: Witajcie w cotygodniowym odcinku Kwarantana z Bitcoinem z tej strony Lech Wilczyński i Szczepan Bentyn, Witajcie. Witamy was wszystkich serdecznie, tak. Ta czołówka to też mam ciary, po prostu zawsze
1: jak rozsłyszę, Nie wiem jak ty. To jest po prostu ta muzyka i ten Bitcoin tam wchodzący, kręcący się, to jest ten klimat, po prostu najlepszy program o krypto w Polsce. Cześć, witamy was wszystkich serdecznie. Dajcie znać, jak wam minął tydzień. Czy nie sprzedaliście w
0: panice oczywiście? To się działo na rynku. A my dalej siedzimy na kwarantannie. Siedzimy, kwarantanna się pogłębia. Nowe obostrzenia. W kościołach maksymalnie trzy osoby na krzyż. <grystanie> co się dzieje z tym światem? Słuchajcie. Ja
1: nie rozumiem. A średni mi się. W ogóle wiesz co, jakoś tak. Ja kiedyś wysłyszałem takie mądre zdanie, że największą. Obawą rządu, każdego rządu na świecie, mokrym horrorem każdego rządzącego na świecie jest to, że pewnego dnia się on obudzi i wszyscy będą mieli go w dupie. Ja mam wrażenie, że ta pandemia to to jest spełnienie marzeń rządów, bo w końcu wszyscy znowu ich słuchają, bo był okres, kiedy wszyscy mieli wywalone na to, co oni mówią, każdy się interesował swoim życiem, miał ciekawsze zadania, a teraz wszyscy muszą siedzieć w domu i patrzeć ten telewizor, jak pan premier mówi o tym, że znowu kolejne obostrzenia i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że to tylko realizuje ich jakieś potrzeby, wiesz, przykuwania uwagi.
0: Taka teoria. Dokładnie. Powinni zacząć prowadzić swój własny live. Tak. (głos) Dlatego jest parę panda z Bitcoinem. Dajcie znać, czy nas dobrze słychać i lecimy. Słuchaj, w tym tygodniu to świat żyje tematem skalowalności. (głos) (głos) Okazuje się, że (głos) okazuje się, że kanał jest nie skaluje się, że jak to a mówili, że, że kanały to będą, będzie rozwiązanie problemów skalowalności. Tylko, że kanały to <laughs> chyba. Tylko zapomnieli, że, że kanały muszą być zdecentralizowane. One tak, on, on powinny zdecy... być
1: off-chain, a nie on-chain.
0: Tak. <laughs> kanały na Bitcoinie są zrobione w ten sposób, że ich jest po prostu tysiące nie? albo setki tysięcy, a nie jeden malutki kanał. I, I wiesz, mnie to od razu zaczęło zastanawiać, że przez Ile to, ile, ile lat już ma chyba ze 100 lat, czy 150 lat I ma kanał, kanał Oj, oj, nawet nie wiem. I, że, i że, to, że w ciągu tych 150 lat dopiero chyba, nie wiem, pierwszy raz ten kanał się zatkał? Nie wiem, że. Ale wiesz, co,
1: no, czytając te artykuły, tam były jakieś takie incydenty, że ktoś osiadł i tak dalej, ale. Ponoć to jest jeden z największych statków, które w ogóle przepływał tym kanałem i jeszcze jakoś tam pech był, bo strasznie wiało i w ogóle go tam znosiło, a do tego jeszcze na GPS-ie narysował y, członek męski na tej mapie. Ja Może nie wiem, to, czy to był jakiś
0: spektakularny sposób na zwolnienie się z pracy, nie wiem. Tego kapitana, nie, bo <głos> jak słuchałem komentarzy, to ten kapitan na pewno pójdzie
1: siedzieć, nie? W ogóle też światło zostało rzucone na ten kanał, bo wszyscy przyjmowaliśmy to jako element rzeczywistości, a tu się okazuje, że to jest takie siedlisko w ogóle wiesz, korupcji, piractwa jakiegoś takiego, no po prostu tam się dzieją takie dantejskie sceny, marynarze, którzy dają wywiady na temat teraz tego kanału, opowiadają, że po prostu tam bez łapówki to w ogóle na pokład nie wejdziesz z swojego statku, więc jak ktoś jest taki, jak nas ogląda jakiś marynarz, który pływał tam tędy, to dajcie znać w komentarzach waszą perspektywę.
0: No, ale to od razu, od razu właśnie y, ten obraz z tej małej kopareczki, która próbuje z, ten wielki statek odkopać, do to, mi, to mi troszeczkę przypomina y, takiego górnika bitcoinowego, który odpala kopareczkę w, w trybie Solo mining e, i próbuję znaleźć <laughs> blok. <laughs> tak. Już
1: powstało, powstało trochę memów.
0: z tak, no, Memy, memy Bitcoinowe i oczywiście z dzisiejszy temat, bo pierwsze skojarzenia to z Ethereum, e, o tym, że, że właśnie ten, e, ten kontenerowiec to cała sieć Ethereum, która się totalnie zblokowała przez NFT, przez smart kontrakty, przez DeFi. Przez front running. I, tak. I tutaj Ferwi nam podrzucił w, w, właśnie problem skalowalności Ethereum, i, 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 ca, i cały zespół, cały zespół Ethereum ten próbuje rozwiązać ten problem. Jak Ale fajnie, fajnie, że
1: możemy się śmiać z, z tego skalowania Ethereum, nie pamiętasz? Bo w poprzedniej bańce to cały czas się mówiło o skalowaniu Bitcoina, problem skalowania tak. Bitcoina, skalowania Bitcoina, Ethereum było tym super zeskalowanym, bo a teraz jest, teraz jest flipening na skalowaniu. To teraz Ethereum ma problemy ze skalowaniem, ale, ale też jest pocieszające to, że przy tej całej masie deweloperów i projektów, codziennie praktycznie pojawiają się rozwiązania i codziennie pojawiają się jakieś mosty, nowe sidechainy, projekty, które skalują to Ethereum, także wyszło w tym tygodniu optymizm, tak, Na premierę tak. miał, chociaż pracę nad nim już trwały długi czas teoretyczne założenia i bo optymizm zdaje się obiecywać coś niemożliwego, po prostu e, wszystkie najlepsze cechy blockchaina i jeszcze do tego skalowanie i brak kończości zmiany i smart kontraktów i jakieś takie cuda straszne obiecuje, zobaczymy czy dowiezie,
0: bo to... No na razie nie wiadomo za bardzo jak to działa i jak tego użyć, ale, ale będziemy obserwować.
1: Tak, są bo... tam jakieś proof of concept
0: ale będziemy obserwować. No? Także warto zapoznać się z projektem IO, jak, jak ktoś siedzi mocno w Ethereum.
1: A ci z was, którzy, którzy śledzą Polygona i XDAI, to dzisiaj miał premierę most pomiędzy XDAI a Polygonem. Wyobraźcie sobie, można z pominięciem pierwszej warstwy przeskoczyć z Polygona na XDAI, z na sidechain. To jest
0: fajnie, fajnie, bo to no. pozwala na dodatkowe, wiesz, arbitraż i, tak
1: dalej,
0: i tak dalej i a propos sidechainów, no to testujemy sobie rootstocka, akurat bitcoinową, bitcoinową sieć, bitcoinowego sidechaina, na którym można również odpalać smart kontrakty pisane w Solidity czyli można generalnie przekopiowywać kontrakty i odpalać je na rootstocku. No i właśnie sobie testowaliśmy i okazuje się, że, że na przykład takie portfele jak Metamask są kompatybilne z, z rootstockiem, <coughs> chociaż z problemami małymi, ale, ale jest kompatybilne. I na przykład tak jak w zeszłym tygodniu polecaliśmy port na portfel na, na smartfony Airwallet, który wspiera właśnie sieć Rootstock, czyli na którym można przechowywać tokeny kreowane na sidechainie Bitcoina. I oczywiście no, robiliśmy testy, na razie na, na testnecie przesyłaliśmy tokeny między Metamaskiem a, a Walletem i rzeczywiście to już działa, także testowy token kwarantanny już działa i robimy to jako proof of concept, także No
1: nie okazuje się, że MetaMask nie rozpoznawał adresów z AirWallet'a, bo, bo były tam małe i duże literki. Tak. <grywa> A MetaMask też wszystkie małe. <grywa> Taka pierdoła. <grywa>
0: Także um, twórcy Rudstoka sugerują korzystanie z um, alternatywnego forka um, MetaMaska, który się nazywa Nifty. Nifty i jest... Nifty. nifty.
1: Fajne to jest w krypto, że wiesz, jest, jest ciekawy projekt i zawsze można liczyć na to, że ktoś go sforkuje i zrobi alternatywę. I to jest, to jest dobre, to jest dobre generalnie, bo taki Uniswap ma swojego teraz konkurenta w postaci Sushiswapa. Nie wiem, czy wiesz, że Sushiswap przegonił Uniswapa pod względem płynności? W protokole. O to jest, wiesz, że tam po, po 4 miliardy płynności się gonią, kto ma więcej? A nikt tak, tiwaleta
0: że... nie używałem. Nifty Wallet, oczywiście jeżeli chcecie używać równolegle z metamaskiem, no to będą się kłócić, także lepiej mieć w osobnej przeglądarce Nifty Wallet zainstalowany. Oczywiście z tymi wszystkimi dodatkami do przeglądarek to trzeba uważać, żeby zainstalować sobie prawidłowy dodatek, a nie jakiś skamerski, oszukańczy, więc no to tak jak z aplikacjami na, na telefony, jeżeli sobie instalujecie jakiś syf, no to może być problem. Ale ale w właśnie twórcy projektu Rootstock, czyli sidechain na Bitcoina sugerują używanie Nifty Wallet jako takiego, powiedzmy, mostu, gdzie można i używać i Ethereum jednocześnie, i Rootstocka przełączać się między sieciami. I... Może warto potestować, słuchajcie. Tak, no i, i, i generalnie w, na Bitcoinie zaczyna się robić gorąco, jeśli chodzi o tą warstwę smart kontraktową. bo no już mamy, w, kilka, mamy... To,
1: kilka rozwiązań tak. już, nie? Sidechainowych. Mamy tak. Rootstock, mamy Sats i... Teraz Microsoft tak. wypuścił przecież jeszcze coś, nie?
0: No, tylko że moment, cik, bo, bo jeszcze właśnie Blocks, tak, wcześniej Blocks, tak, teraz zmienili ten projekt nazwę na Stacks. I, I Stacks generalnie ma zupełnie inną troszeczkę filozofię, bo tak jak dotychczasowe. Projekty właśnie takie umożliwiające robienie smart kontraktów no opierały się o to, żeby można było używać także języka Solidity. A twórcy Stax uznali, że Solidity nie jest dobrym językiem programowania, że generuje problemy i opali ten smart kontrakty, te staxowe, na języku Simplicity. Więc oni uważają, że w przyszłościowo Simplicity będzie językiem, który będzie bezpieczniejszym do, do tworzenia smart kontraktów. I, i rzeczywiście, no, no i, i, i Stax no, jeszcze tutaj oferuje właśnie możliwości stejkowania bitcoinów i w, no, zarabianie na, właśnie na, na wspieraniu z sieci Stax.
1: I zarabia się bitcoiny. Tak. To jest też ciekawe, że, bo to nie jest tak, że ty zarabiasz z taksy, tylko zarabiasz właśnie bitcoiny, nie? Tak. To jest ciekawa tak. opcja. Więc y, dla hodlerów coś ciekawego, Słuchajcie, sumie, czy sidechainy, mm. ale i, i co, co Microsoft odpalił w tym tygodniu?
0: Na Bitcoinie? Słuchaj, no, Microsoft to już od, nad tym pracował od dłuższego czasu, już dawno temu to zapowiadali, ale teraz to w sumie weszło w fazę taką produkcyjną. E, Ion Network i Microsoft tutaj zrobił bardzo duży ukłon w stronę Bitcoina, bo oparli swój projekt właśnie jako sidechain Bitcoina, czyli uznali, że Bitcoin jest tutaj najbardziej zaufaną siecią, która pozwala na w pewnym sensie najbardziej zaufanym blockchainem, najbardziej stabilnym i najbardziej pewnym, niezmienialnym. Więc Ion Network Microsoftu opiera się właśnie o Bitcoina i oni pracują właśnie w tym projekcie nad stworzeniem tak zwanej zdecentralizowanej tożsamości, czyli do czego, do czego to się może przydać. Zazwyczaj w serwisach internetowych mamy swoje, nie wiem, loginy i hasła albo jakieś swoje dane specyficzne przetrzymywane. No i one oczywiście, takie dane w pewnym sensie nie są nasze, one należą do tego serwisu. Jeżeli ten serwis zostanie w jakiś tam sposób zaatakowany, będzie wyciek danych, no to jednocześnie z naszymi danymi to wszystko wycieka. A Ion Network ma na celu właśnie zrobienie czegoś takiego, żeby ta tożsamość była tylko nasza, żebyśmy mogli tylko udzielać w pewnym sensie swojej autoryzacji, swojej, swojego uwierzytelnienia poprzez Ion Network, czyli serwisy internetowe nie będą miały swojego mechanizmu uwierzytelniania, tylko właśnie będą korzystać z uwierzytelnienia Ion Network. No i oczywiście taka zdecentralizowana tożsamość może mieć podpięte różne inne w atestacje, nie wiem, na przykład dana tożsamość może być w jakiś tam sposób zweryfikowana w urzędach czy, czy gdziekolwiek, albo po prostu jednej tożsamości można używać do, do logowania się w wielu różnych serwisach internetowych. No, oczywiście takich projektów, które próbowały w, zrobić taki uniwe, universal login było już mnóstwo, chociażby nawet, nawet w Lightning Network mamy taki koncept jak LN Lightning Network Authentication, że możemy się zrejestrować czy, czy logować własnym portfelem bez użycia loginów i hasła, No ale to nie można tam podpiąć większej ilości obiektów. No, nad podobnym y, konceptem pracuje też Saya Coin, czyli Saya Network, który wypuścił Skynet, w którym też możemy mieć swoją własną Zdecentralizowaną tożsamość, możemy tworzyć zdecentralizowane serwisy społecznościowe, gdzie dane są de facto nasze cały czas, nikt nie przechowywuje nasze, naszych danych.
1: No fajnie, wiesz, wiesz, to jest kolejny argument za tym, że wcale kopanie bitcoinów nie jest marnowaniem energii. Rozwiązuje blockchain Bitcoina rozwiązuje kolejny problem, prawda, ludzkości. I i miło ze strony
0: Microsoftu, że właśnie oparli się, nie tworzyli nie wiem, własnego blockchaina, nie wykorzystywali jakiegoś tam Hyperledgera, tylko właśnie mówię, no no jednak Bitcoin. No. No widać, widać ktoś bystry tam siedzi w tym Microsoftcie i trzyma Bitcoiny. No tak, w ogóle w Microsoft przeszedł jakąś metamorfozę, tak jak kiedyś byli anty-open-source'owi, tak teraz Microsoft właśnie poszedł w stronę projektów open-source'owych. Przecież jest wspaniałe środowisko programistyczne Visual Studio Code, które jest darmowe, też open-source'owe. No, bardzo, bardzo miło z ich strony generalnie.
1: Tak. No wiesz, nie głupi ludzie widać tam siedzą, słuchaj, e, pojawiają się pytania, Tak. E, WD40 napisał w ogóle zabawną rzecz, że, e, że okazuje się, że kanał należy do Obajtka, kanał Polski. <śleski> <śleski> mr. Magnum pyta, czy będziemy mówić coś o, o problemach z układami scalonymi? Rozumiem, yy, o, i z związanymi z brakiem kart graficznych na rynku i tak dalej, bo to jest, to jest dość rozległy temat, nie? Bo y, teraz mamy bardzo zaognioną sytuację na, y, na Morzu Chińskim wokół Tajwanu. Mamy sytuację taką, że my mieliśmy przestój w zamówieniach, przez to teraz jest przestój w produkcji chipów i, y, i. Y, y, cierpią na tym producent samochodów, urządzeń w ogóle elektronicznych, także się okazuje tutaj, tutaj zator, na kanale słowackim, tutaj zator w produkcji chipów, tutaj wszędzie, wszędzie zatory, na ethereum zator, prawda? Więc kiedy, kiedy czy, ten, czy, czy ten świat się już w końcu wykolei, czy on jest, się już będzie zawsze wykolejał? Ja, ja mam wrażenie, że teraz będzie... Tylko gorzej generalnie, <gry> przez najbliższe
0: 10 Ale lat. Ale to, to Ethereum jest winne z właśnie niedostępności kart graficznych, nie Bitcoin. Wszyscy no tak. właśnie mówią, przez kopaczy Bitcoina nie ma kart graficznych. Bzdura, no to przecież, <gry> przez kopaczy Ethereum nie ma kart graficznych. <gry> to wy żeście nie kopanie na GPU. <gry> tak ale
1: już niedługo, już niedługo zobaczymy co się będzie działo Słuchaj, to to AIP najnowsze co ma palić te opłaty transakcyjne to trochę zmieni model biznesowy górnikom, bo górnicy też tam nie nie mają zbyt czystych rąk jeśli chodzi o o granie na opłaty transakcyjne to potrafią tam taki wash trading uprawiać, żeby było więcej tych tych opłat, także będzie będzie ciekawa sytuacja zaraz No ale dobra,
0: idąc no, dalej. No ale to, to, to właśnie jeszcze reasumując, właśnie w momencie, kiedy kopanie jest nieopłacalne, no to ten sprzęt jest dostępny, ale kopanie jest nieopłacalne, a wtedy, kiedy jest super opłacalne, to tego sprzętu nie ma, nie? Więc trzeba się po prostu idealnie wstrzelić idealnie trzeba się wstrzelić za kulę sprzętu. Chociaż, prawdę mówiąc, nawet na super drogim polskim prądzie e, dzisiaj jeżeli ktoś nawet ma jakąś starą koparkę, czy czy starego riga GPU, no to jest hiper opłacalne i jest z moich wyliczeń nawet pięciokrotnie bardziej opłacalne niż stosowanie strategii DCA, czyli dollar cost averaging, czyli tak tak zwanego systematycznego kupowania bitcoinów. Zamiast bo de facto kopanie, to jest w pewnym sensie kupowanie bitcoinów za prąd, albo kupowanie, nie wiem, Ethereum za prąd i i ten koszt, który wydaje się na prąd jest jest niższy niż niż cena zakupu takiego kryptowaluty na rynku. Więc nawet nawet, jeżeli ktoś ma stary sprzęt, no to to w tej chwili jest to dużo bardziej opłacalne niż niż kupowanie bezpośrednio. A powiedzmy, ktoś jeżeli kupuje systematycznie, no to na przykład wydaje, nie wiem, 500 zł załóżmy na na zakup bitcoina miesięcznie albo ethereum I, i tyle mniej więcej wyda na prąd. W miesiącu. W
1: ogóle teraz chyba taka sytuacja, że jeżeli Bitcoin będzie tak dalej szedł do góry, to producenci sprzętu nie nadążą z produkcją w ogóle. W sensie TSMC to po prostu ma tak zawaloną kolejkę, że, że jeszcze długo tam nie nadrobi tyle sprzętu, ile by, ile by chciał rynek kupić. Nie? No,
0: bardzo ciekawa sytuacja jest na rynku górniczym na pewno. No dobrze, przejdźmy do z, e, dalszych wydarzeń, bo mm, no, przez te, nie wiem, czy przez te zatory, czy, czy przez politykę rządu okazuje się, że e, polski złoty ma problemy, co, co zresztą widać. Co prawda tutaj Bloomberg trochę przesadził, że e, wartość złotówki spadła do najniższego poziomu z ostatnich 200 lat. No, na, na pewno spadło e, znacząco, no bo dolar podrożał. Euro podrożało, ile dolar to już 3,95 kosztuje. No, o ale było, było już niżej w ciągu ostatnich lat, więc tutaj Bloomberg troszeczkę przegiął w swojej, o, w swojej opinii na temat złotówki, ale z polskiego złotego, przepraszam. I wychodzi na to, że w, no jednak te problemy z transportem, problemy z, z jakby z dodrukiem pieniądza, no, zaczynają wychodzić na wyższy. I mimo, mimo tego ogromnego dodruku z, z dolara, przecież do, dopiero co 2 miliardy dolarów amerykański Fed dodrukował, czy, czy, czy właśnie wpompował gospodarkę, i mimo tego, że szykuje się na dopompowanie kolejnych. Trzech miliardów nawet, prawda? S... Nie miliardów, tyle... Przepraszam, 15. biliardów. Bilionów. Bilionów, tak. Bilionów, tak. Kolejnych trzech kolejnych bilionów dolarów pompowania w gospodarkę i to roś, zaczyna rosnąć wykładniczo, no bo ile? No to, to za chwilę dług publiczny Stanów Zjednoczonych będzie przekraczał 30 miliardów... Bilionów, przepraszam, 30 bilionów, 30 tak. bilionów dolarów, to jest ciężko, bo to amerykańskie tryliony, polskie biliony, tak. zawsze się myli, jest mało intuicyjne te jednostki.
1: No i teraz wiesz, i te, i te wszystkie porównania, że tam złotówka spadła do dolara, no ale wiesz, co takie porównujesz shitcoina i wyceniasz Z go Bitcoinem. w shitcoinie, nie?
0: Tak. No ale z punktu widzenia osób, które nas oglądają, no to jednak nam, za wiesz, no żyjemy w Polsce, ma większość, zarabia w złotym i, i to, to my jesteśmy tutaj poszkodowani, no bo jednak polska gospodarka opiera się w dużej mierze na, na imporcie. Nie, nie produkuje się u nas ani samochodów, ani komputerów, ani niczego, czego ludzie tak naprawdę potrzebują, no może poza mieszkaniami, ale tu mi też, też we Frank. Się ja.
1: No i co? No więc wszyscy tracimy, to chciałeś powiedzieć, bo ja, ja mam taką refleksję, czy ktoś, mam pytanie, czy znasz kogoś, kto skupuje bilon za
0: bitcoiny? Czy są takie Nawet... maszyny? Czy są takie bitomaty, ja, czy, które czy... wypłacają Lightning za bilon? Tak, no bo, bo zobacz, nie? To 5 groszy, to jest
1: 5 groszy, tak? Ale to jest też 25 pięć i tak jak po 5 groszy albo po grosz, to może by mi się nie chciało schylić, nie? Ale już po pięć satoshi to się schylę, nie? I tak patrzę na ten wielki słoik tego złomu u mnie w domu. Mówię sobie, Boże, niech ktoś to weźmie i niech mi da satoshi za to po prostu, po, bo to tylko śmieci. I każdy w domu ma taki słoik tego złomu po prostu <gryw> da zbieranego cholera wie, po, po jakichś resztach i gdyby tak wziąć Pytanie, to nie jest jakiś pomysł na model biznesowy? Po prostu skup, wiesz, skup bilonu takiego groszowego i płacisz w Lightningu za Satoshi. Z taką Nawet 100% z 50%. Litą. Tak. Tylko co ty zrobisz z tym bilonem? To co masz zrobić? Co z tego, żebyś miał 10 ton, jednogroszówek, ale co
0: ty z tym zrobisz? Nic za to nie kupisz? Nie wiem. Do jeszcze trochę i za chwilę, za chwilę się okaże, że wartość tego metalu będzie większa niż nominał i będziemy mieli ale to jest, efekt Ale przetawianie kopernika. tego jest nielegalne, nie? tak.
1: więc, więc problem z tym, co, co z tym zrobić? Więc jak skupisz za te bitcoiny ten złom, to co z nim zrobić? Wiesz, może z drugiej strony, można,
0: można pójść na orlen. No w maszy- bankach filmują. w bankach są specjalne maszyny do, do zliczania bilonu i, i rzeczywiście o Słuchaj, tutaj ktoś, Karol, pisze, że markety płacą 20-30% za masowe rozmienienie bilonu.
1: Okej, okay. ale 20-30% wartości czy płacą z, u pustu jest 20-30%, no bo co wy na to,
0: otworzyć skup złomu? No ale to widzisz, tutaj słuchaj, atakujesz gotówkę, no, atakujesz gotówkę, czyli... Nie, ja, ja dokonuję arbitrażu, ja nie dokonuję, atakuję gotówki. Ja się tak zastanawiam, co z tym zrobić,
1: może, tak nazbierać taką ciężarówkę złomu i wysypać pod ministerstwem finansów na przykład. No cholera, by co z tym zrobić. 20% no, ja, ja że... fee, Karol mówi. No ale to może centralny. to jest jakiś...
0: Może to jest jakiś Pomysł na model biznesowy. Niech ktoś to przyjdzie. Chiński Bank Centralny oczywiście poszedł w tę stronę, że wdrożył swoją cyfrową walutę, pozbywa się gotówki bilonu i jeszcze na dodatek postanowił Chiński Bank Centralny, że on zamierza w ogóle zasugerować całemu światu, jak cyfrowy pieniądz powinien być wykorzystywany. Bo ja coś czuję tutaj o e, tym, że Chiński Bank Centralny będzie chciał. E, uzyskać taką sytuację, w której cyfrowy yuan będzie mógł być wykorzystywany globalnie. I oni chcą ustanowić zasady, globalne zasady dotyczące cyfrowych walut banków centralnych, czy to będzie dotyczyło interoperacyjności takich walut, czy, czy w ogóle ich akceptacji, ale tutaj no, Chiny chciałyby, podejrzewam, że chciałoby się otworzyć z tym swoim projektem, tak żeby cały świat mógł, Korzystać z tego cyfrowego Ioana. I, I moje pytanie brzmi, czy ten cyfrowy Ioan będzie jakimś otwartym protokołem, że każdy będzie mógł się podłączyć do, do ich węzłów, czy, czy postawić własnego węzła chińskiego Ioana i rzeczywiście integrować w swoich aplikacjach, czy to będzie całkowicie zamknięty ekosystem. Ale widać, tutaj Chiny już chcą właśnie być tutaj pierwsze. Ale właśnie w tych
1: pro. W ogóle. W ogóle akcja z proponowaniem tego, bo, bo wiesz, w trakcie kiedy FED mówi, że no tam zastanawiamy się, może, może nie widzimy szczególnie sensu, Europejski Bank Centralny mówi, że no może w, pięć, w ciągu pięciu lat coś wypuścimy to Chiny, Chiny wychodzą i mówią: Słuchajcie, jak już się tak zastanawiacie, to tu są nasze wytyczne. Generalnie, jakbyście chcieli być, chcielibyście być, wiesz, dać radę i zintegrować z naszym systemem, to tu są nasze wytyczne. I Sam taki ruch wyprzedzający jest po prostu pięknym zagraniem samym w sobie. Do tego jednocześnie w tych propozycjach, poza tym, właśnie, żeby sugerują, żeby te. Wymiany pomiędzy tymi systemami tego CBDC były interoperacyjne, to jeszcze sugerują, zdaje się, coś, co my byśmy nazwali, jako ludzie z krypto, byśmy nazwali pewnym DeFi'em. Czyli sugerują, żeby były pewne protokoły do wymiany tych walut pomiędzy sobą. Więc to takie, to tak brzmi troszkę jak taki DeFi,
0: bym powiedział. Więc tutaj Chiny. No i oczywiście są jeszcze, wiesz, standardowo mieć wgląd w każdą transakcję kto komu wysyła pieniądze no to... oczywiście, oczywiście chiński Bank centralny powiedział, że nie wiem
1: czy wiesz, ale powiedział, że te transakcje będą prywatne ale nie anonimowe
0: więc będzie prywatność będzie zachowana, ale nie anonimowe nie będą Okay, to, trochę, to tak jak trochę z rządami, które chcą, żeby prywatne komunikatory, które zapewniają prywatną komunikację, żeby miały backdoory dla, dla rządu. Ale nie, nie. To nie chcemy, żeby to były backdory, Chcemy, żeby, żebyśmy mogli tylko mieli wgląd, kto co komu przesuwa. Nie, no. nie, 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 że wszyscy będą widzieć, tylko my, prawda? Oj, dawaj to. Tymczasem właśnie szef Fedu e, na temat bitcoina i tu całkiem ciekawe, ciekawe porównanie.
1: So turning your ze... question, crypto assets, uh, which we call them crypto assets, uh, you know, they're, they're highly volatile, see Bitcoin and therefore not really useful as a store of value and they're not backed by anything. They're more of an asset for speculation, so they're also not particularly in use as a means of payment. It's more uh, a speculative asset that's, that's essentially a substitute for gold rather than for the dollar. And I think with crypto assets,
0: no, proszę. Jerome Powell, <coughs> Jerome Powell, przyznaje, że Bitcoin jest substytutem dla złota. Czyli zda- zda- Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych powiedział, że Bitcoin
1: jest cyfrowym złotem. <grym> 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 jeszcze, mi, jeszcze jakieś potwierdzenie, jak ktoś potrzebuje? <grym> to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, w tym zdaniu powiedział, że nie nadając się do płatności, a następnego dnia Tesla ogłasza, że można za Bitcoiny kupić czy <śmiech> Nie nadają się do płatności, można tylko Teslę kupić za Bitcoiny.
0: <śmiech> Oczywiście wiesz, automatycznie jest przesuwanie bramki, ha, 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 ale cena w Bitcoinach jest podawana, wyceniana w dolarach, więc, więc to nadal nie jest przyjmowanie płatności, tylko, że żeby było, co jest fajne, że, że nie tylko możesz zapłacić Bitcoinami za Tesla, ale sam Elon Musk napisał, że oni nie zamierzają tych bitcoinów zamieniać na Fiaty, czyli nie, tak jak dotychczas, w pewnym sensie Elon Musk zawstydził wszystkich bitcoinowców, bo zazwyczaj jak ktoś integrował płatności bitcoinami, to integrował je w ten sposób, żeby automatycznie wymieniać zapłaty w bitcoinach na, na swoją lokalną walutę w celu, nie wiem, ochrony przed zmiennością kursu i tak dalej. A tu proszę Elon Musk poszedł grubo i te bitcoiny, które oni przyjmą za Tesla, oni zatrzymają, będą przechowywać właśnie w swoich rezerwach. Ale to nie zmienia faktu, że wszyscy przesuwają bramkę, że że Tesla nie jest wyceniana na przykład za jednego bitcoina przykładowo, tylko, że jest wyceniana w dolarach i cena w bitcoinach się zmienia. więc A, to znaczy, haha, bitcoin nie jest walutą, ponieważ nie jest tutaj jednostką rozliczeniową. No ale z drugiej strony jak my kupujemy jakieś, nie wiem, komputery czy, czy karty graficzne, to my wyceniamy się je w dolarach, a w euro, tak, zazwyczaj, bo my je importujemy, wszystko co importujemy przecież tak naprawdę na koniec dnia wyceniamy w euro, w dolarach i od tego jest uzależniona cena w złotówkach, więc to jest absurdalny argument, zawsze, zawsze się wycenia w jakiejś dominującej walucie albo w walucie kraju, z którego się nie wiem, importuje czy, czy coś kupuje, tak. Więc, no, teraz te, oczywiście z racji z, statusu dolara jako petrodolara, no to cały świat się opiera, w, jakby ten punktem referencyjnym jest dolar, ale, no, chwila, no, jesteśmy wiesz, no, to je, w momencie, kiedy ja miałam takie wrażenie, że, że to przesuwanie bramki będzie w nieskończoność, bo kiedy już wycena na przykład będzie, kiedy Bitcoin będzie już takim punktem referencyjnym, e, w sensie unit of account tak zwany, e, to, to wszyscy przeciwnicy będą mówić ha, a widzicie, a dolar nadal istnieje, to znaczy, że bitcoin nie jest walutą. <laughs> <laughs> dolar nadal istnieje. <laughs> nadal jesteś coś wart. Tak, <laughs> tak. coś można kupić za towar. <laughs> tak.
1: Ale to jest śmiesz. Ale Lech już, już kilka lat tu jesteśmy i zobacz, jak ta narracja się zmienia. To jest, wiesz, to, co, to, co my mówiliśmy lata temu, co, co, co było brane jako szalone to dzisiaj szef Fedu to potwierdza, rozumiesz? Jak, jeżeli, I teraz jak dla mnie to, co on powiedział, że Bitcoin jest substytutem złota, to jak to się ma do decyzji pana prezesa Glapickiego z NBP? Przecież to jest potwierdzenie, że on może kupować bitcoiny, przecież bitcoin jest substytutem złota,
0: przecież to Jeremy Powell powiedział. No Ale też Jeremy Powell sam sobie zaprzecza, w zdaniu tak, w poprzednim zdaniu razy. mówi, że sam sobie sprzeczne zdania wypowiada takie na zasadzie jakby nie wiem, powielał jakieś komunały, bo w poprzednim zdaniu powiedział, że nie jest store value, czyli nie jest magazynem wartości, no, a, dru- a potem w drugim zdaniu mówi, że jest substytutem złota, no to niech się zdecyduje. No, już nie mówiąc o tym, że na
1: przykład mówi, że nie ma intrinsic value, nie, tej wewnętrznej wartości, a później mówi, i trzeba, jeszcze on ma koszt wydobycia, no to Mordę że to, się, to to się zdecyduj. No nie jest. ma
0: pokrycia i nie ma pokrycia. No i nie tak ma, tak, ma pokrycia. Tak, tak jakby dolar miał pokrycie. Nie? Tak,
1: no ma pokrycie, wiesz, w zaufaniu do rządu, nie? A tak. ten rząd tam ma bandę... No to Bitcoin,
0: to słuchaj, to Bitcoin ma oparcie w Zaufanie zaufaniu do, do Bitcoina. Sieci. Tak. Ja mam panie do górników.
1: No właśnie, tak, ale a jeszcze, jeszcze był komentarz, ktoś napisał, jeszcze ktoś to napisał, jak se gruby pasek poprawia, zobaczcie, jeszcze w trakcie tego, tych wypowiedzi szef bisu sobie poprawia pasek, trzeba zaciskać pasa, tak jest.
0: Ale czas, z, I reasumując, same porównywanie do złota, ja uważam, że są ubliżające bitcoinowi. Bo... Tak,
1: bo złoto jest do kitu. Złoto traci na wartości. <laughs> Ej, no, ta, no zobacz, szczyt, szczyt, za, szczyt popytu na biżuterię był w 2013 roku. Od 2013 roku popyt na złoto jubilerskie spada. A dlaczego? Szczyt. A ty mi wytłumacz, rynek, no co, no, może już się nasycił po prostu rynek złota, nie? Wiesz, do tego, mało tego, banki centralne w dniu dzisiejszym netto sprzedają więcej niż kupują złota, więc one same pozbywają się złota i kupują je takie tak. drugorzędne banki centralne jak w Polsce, <grych> a sam Jerome z tej wypowiedzi generalnie wynika, że on ma nawet... on Złoto ma za słaby środek przechowywania wartości. Jeżeli on mówi: a bitcoin to taki substytut złota. Bo złoto też jest do dupy. Rozumiesz? To tak, to tak to dla mnie taki jest wydźwięk tego jego wypowiedzi, że, że złoto już też straciło swoją funkcję. Nawet jeśli chodzi o
0: rozliczenia w bankach centralnych. No I znany inwestor Jim Kramer też przyznał, że zawiódł się na złocie i z, przeszedł na bitcoiny. Także i nie tylko, nie tylko Jim Kramer ale nawet nasz słynny wilk z Wall Street, który był takim przecież zajadłym przeciwnikiem Bitcoina, mówił, że to piramida finansowa, że to oszustwo że to i tak dalej. A teraz, a teraz nagle jak Bitcoin wskoczył na 50 tysięcy dolarów, to mu się nagle odwidziało. nie? Teraz, teraz to nagle Jordan Belfort, wielki, wielki zwolennik Bitcoina i teraz nagle... W... Przewiduje cenę, no? tak? Tak, przewiduje <głos> <głos> ja, ja bym mu pokazał środkowy palec Jordanowi. <głos> teraz, teraz to jest mądry. Teraz no. to jest mądry. Mądrala, Jordan Belfort, Wilk Wielk z Wall Street. Co no. prawda, fajny film, to? ale. <głos>
1: <głos> ale generalnie to jest w ogóle. To jest. To jest wiesz, nikogo, nie, nikogo nie obrażając, ale to jest idiota. Wczoraj. No bo to taki. No sorry, teraz, teraz człowieku, teraz tak, po to tu jest Teraz jest tak. po zawodach. Jak już najbogatszy człowiek świata ma bitcoiny, jak już FED mówi, że bitcoin to złoto, to teraz gówno
0: nas odchodzi, co ty myślisz. <głosy> I sprzedałaś te swoje blue chippy tam. To. Ale a propos jeszcze przesuwania bramek, to oczywiście to, że Tesla czy, czy Elon Musk inwestuje w bitcoina, no to przeciwnicy mówią, albo bo Elon Musk jest wariatem, nie? No to jest w ogóle wariat, to dlatego. <śmiech> po prostu wariacki, kolejny wariacki, kolejny szalony pomysł, maska, który jest w ogóle nie, nie przystoi do rzeczywistości tak ale i to jest,
1: ale widzisz, no i Pe- Paypal kolejne ruchy robi w krypto, CashApp zapowiedział, że będzie uwalniał swoją infrastrukturę krypto i pozwolą na wypłaty i wpłaty krypto także e, tutaj się szykuje, kurczę taki inflow do bitcoina aż, aż dziwne, ja naprawdę nie do, nie do końca rozumiem ten tydzień, co się wydarzyło w tym tygodniu. Skryptu. Ja rozumiem, że dzisiaj kończy się tam rekordowa ilość kontraktów, się ona za,
0: zamyka na C&M i stąd też i tam... I na, i na akary, derybicie, prawda? i opcje na deribicie też się. Dzisiaj. I jutro też. Czyli dzisiaj i jutro są zamykają się opcje. Więc, I to jakaś
1: rekordowe tam kwoty, tak. nie za te za ilości tych kontraktów? No widocznie, tak, że...
0: widocznie, widocznie musiała być sytuacja, w której dużo osób postanowiło sprzedać, znaczy zaoferować opcje, no bo na przykład taki derivit jest giełdą, gdzie każdy może być po, po obu stronach rynku nie tylko kupować opcje, ale również je sprzedawać a sprzedaż opcji jest bardzo ryzykownym operacją, bo potencjalna strata na opcji, która jest tak zwana in the money, jest, no, potrafi iść w nieskończoność wręcz, więc tym, którzy sprzedawali opcje, bardzo zależy na tym, żeby te opcje jednak nie, nie były in the money. Okay. Bo, bo jak je sprzedawali pół roku temu, te opcje, na przykład, no to było nie do pomyślenia, że, że Bitcoin wskoczy na 50. Na 60, 50. Tak, tak. <laughs> Więc jest presja na to, o, żeby ja. jak najszybciej za wszelką cenę obniżyć cenę, żeby, <laughs> żeby te oceny nie weszły. Trochę jak na Games
1: Short Squeeze, tak. rozumiem, na tak. Bitcoinie teraz mamy, tak? Tak. Teraz tak. nie dzwonię do wszystkich kolegów, którzy mają więcej Bitcoinów. Ej, błagam ci, zrób, dom, błagam ci. Zrób ja się dom. Dom. <laughs> Ale tu się okazuje, że nie ma tylko zadzwonić, bo wszyscy nie, 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 ja tu będę trzymał swoje bitcoiny. Hodl! Hodl! hodl.
0: Ojejku. I ja. do, tego, do tego jeszcze swoją łyżkę dziegciu dorzucił FATF w tym tygodniu przecież. FATF. Prawda? FATF. Bitcoin, Bitcoin has been FATF w tym tygodniu. I okazuje się, że no to jest organizacja taka międzynarodowa. Przestępcza. Niedemokratyczna, niedemokratyczna przede wszystkim, no bo to jest jakaś taka niezależna organizacja, która wydaje różne wytyczne dotyczące tego, jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu na świecie. No i oni postanowili zaatakować jednak mocniej kryptowaluty i no jednak wszystkie firmy, które są tak zwane... Ciekawy timing, prawda?
1: Teraz wygaszają te kontrakty i oni tak teraz, tak na kilka dni przed tym wygaśnięciem. Wiesz, oni już
0: zapowiadali, że że w marcu marcu będą te, wytoczą te działa i i postanowili coś ciekawe, postanowili zaatakować DeFi'a, więc jednak stwierdzić, że ktoś ktoś jednak w tym DeFi'u zawsze jest tym serwis providerem, że ci, którzy tworzą te DeFi'e albo ci, którzy mają Tokeny governance, te, które pozwalają na głosowanie, to oni się kwalifikują jako odpowiedzialni. Sami, tak. Odpowiedzialni, tak. tak. I, to, i, I to oni są odpowiedzialni za to, żeby weryfikować użytkowników. No, czyli no, to będzie spory atak na DeFi, no bo przecież w DeFi nikt nie ma tam żadnego KYC. Jest to nie, rynek, który. Już widzę, jak wiesz, jak Uniswap. Przed logowaniem metabaskiem
1: prosić o zdrowie KYC, już to widzę. Żebyś się nie zdziwił. Ale przepraszam bardzo, słop na przykład, nie? no właśnie, żebym się nie zdziwił, no okej. Okay. Ale SushiSwap, który ma większą płynność niż słop ma anonimowych zupełnie e, deweloperów. No i co, teraz będą ich ścigać, FBI będzie chodzić za nimi i patrzeć, kto to tam pisał ten kod. A jak to jest fork Uniswota, no to co? Wiesz, bo zaraz też będzie no, pojawią się, pojawi się kolejny fork, który nie będzie miał KYC, kolejny fork. Ja nie wiem, no, ale w każdym razie, jeżeli macie token uni albo macie token Sushi, albo jakikolwiek inny token governance, to nagle podlegacie pod rekomendację FATFu
0: i jesteście Virtual Service Provider. Vir- virtual Asset Service Provider, oni to VASPen nazywają, nie? VASP. Tak, <śleszamy> Ale jeszcze postanowili w pewnym sensie, co jest dla mnie najbardziej przykre, że postanowili trochę y, zaatakować y, niekastodialne portfele. Bo niekastodialne portfele, czyli na przykład takie, gdzie my trzymamy klucze, czyli nie wiem, portfele na telefonie, y, gdzie mamy backup swojego na ledery, tr- trezory i tak dalej mają być traktowane jako y, portfele wysokiego ryzyka. Tak. Czyli tak wszystkie te, które nie są, portfele nie są giełdowe, y, nie są jakieś tam kastodialne, czyli wiesz, trzymane u kogoś, y, gdzie jest jakaśkolwiek weryfikacja zrobiona, mają być z automatu traktowane jako wysokiego ryzyka. I to jest, moim zdaniem, dlaczego to jest przykre? Dlatego, że to atakuje podstawowy model bezpieczeństwa Bitcoina czyli tak zwanego, to, to o czym mówiliśmy tydzień temu, nie trzymaj środków na giełdzie, lub miej swoje własne klucze. I jeżeli w tym momencie osoby, które trzymają swoje własne klucze ze względów bezpieczeństwa yy, są traktowane jako osoby wysokiego ryzyka, no to to jest bardzo, bardzo przykry atak na taki podstawowy model bezpieczeństwa bitcoina. Oczywiście, Mówię czy...
1: mówiąc, jak dla mnie, to jest w ogóle atak na podstawowe prawa człowieka. No, przepraszam tak. bardzo. To, 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 że ja sam, ja mam takie prawo, żeby trzymać swoją własność, być właścicielem swojej własności, to nagle mnie wkłada w tą samą zakładkę co jacyś terroryści? Przepraszam bardzo. Co no to, to znaczy, to... że masz
0: coś do ukrycia. Masz coś tak. do ukrycia.
1: Tak. Dlatego powinny być backdoory. Dla każdy portfel powinien mieć backdoor w razie czego. No, I, <laughs> Ale, więc... i, to, i to wpuszczanie ludzi Wiesz, tymi regulacjami wpychają ludzi w te portfele kastodialne, ale to nie, ludzi może nie bezpośrednio, no, ale zobacz, wszelkie portfele, właśnie Coinbase'y i tak dalej, takie kastodialne, no to one będą prędzej czy później musiały gdzieś te, 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 iść w kierunku tych wytycznych, no bo na razie to są wytyczne, ale za tym mogą tak. być jakieś Czy Będą regulacje. zaimplementowane
0: przez poszczególne kraje? No to nie wiadomo, oczywiście jest zawsze e, taka zasada, że te wytyczne są dobrowolne, do implementacji. To trochę jak ze szczepionkami, nie? Trochę jak z zulią dobro... Tak. Wszystko jest dobrowolne, ale jeżeli tego nie zaimplementujesz u siebie w kraju, no to będzie... Będzie foch. Będzie foch. Tak. <głos> to nie będziesz mógł czegoś zrobić, nie? Albo nie dostaniesz pożyczki z IMF-u, albo coś tam. Aj. Tak, no ale na gruncie na gruncie bezpieczeństwa i prywatności, no to warto wspomnieć o projekcie VPN Sentinel, który, powiem ci, bardzo ładnie się rozwinął. Sentinel, czyli, ojej, przepraszam, projekt sentinel.co. Jest to zdecentralizowany VPN, który też oparty jest właśnie o, ma też wbudowany model tokenizacji, gdzie właśnie jest motywacja do tego, żeby stawiać węzły VPN-a, walidatory i no, generalnie serwery, które pozwalają właśnie na budowę tego zdecentralizowanego VPN-a I, i na przykład na urządzeniach z Androidem testowałem, Sentinel działa bardzo stabilnie i, w, i sprawnie. Co prawda na, na Linuxie jeszcze są jakieś problemy z instalacją, nie jest to dopracowane do końca, nie ma też oficjalnych dystrybucji na chociażby na Ubuntu, ale pod Windowsem czy, czy na Androidzie działa bardzo sprawnie. No plus do tego właśnie też idzie w tą stronę tego, żeby nie opierać się o scentralizowane firmy dostarczające rozwiązania VPN, tylko właśnie korzystać ze zdecentralizowanego VPN-a. I co jest taki wyścig zbrojeń Tutaj tak. FAT,
1: tu Sentinel, tutaj FAT, tutaj szlaki zeplą, I taki wyścig będziemy nie skończować ale wiesz co, trochę, trochę mnie to zastanawia właśnie, bo wiesz, kontrola przepływu kapitału rodzi coraz większe, wiesz, nieefektywności nie? na światowym rynku i te nieefektywności ktoś zawsze będzie ktoś próbował wykorzystać i to jest takie kolejne strzelanie sobie w stopę, kolejne strzelanie sobie w stopę, jeżeli taki, wiesz, dolar, którego między 5 a 7% wszystkich transakcji, to transakcje prania brudnych pieniędzy, Walczy z tym praniem brudnych pieniędzy, wprowadza kolejne ograniczenia przepływu kapitału, na koniec dnia ograniczając przepływ kapitału wszystkim, nie tylko tym złym, no nie? To on, on zaczyna być tak, to, to trochę, trochę tak zaczyna wyglądać jak jakiś rak albo jak jakaś taka osteoporoza w tym systemie, no nie? I i kiedy patrzysz na dolara, który na tych glinianych nogach, odwapnionych kościach tam stoi, jeszcze gryzie sam siebie, gryzie dupę i stoi obok bitcoina, który jak przecinak na na nic nie patrzy. Co z tego, że facet coś tam mówi, jak bitcoin dalej działa? Nic się od wczoraj nie zmieniło w przypadku Bitcoina. Mało takiego jeszcze lepszy jest sprawniejszy. Kolejne side kolejne nowości, nie? Wiesz ja nie wiem, jak można w ogóle, wiesz, aj, co tam, nie, z dinozaurami A, nie pogadasz.
0: To samo też, Liquid Network na Bitcoinie walczy o to, żeby w, znaleźć swoje miejsce i, i troszeczkę nadgryźć rynek i stablecoinów, i, i w, no przede wszystkim rynek stablecoinów, bo się na przykład pojawił projekt e, EuroX, e, albo w, też m, projekt u, USD na, w, na sieci Liquid Network. I w, na przykład tutaj pojawił się też fajny portfel z obsługą Liquid Network, czyli sidechaina Bitcoina, realizm, który był stworzony przez Blockstream. No i mamy nowy portfel, który się nazywa SideSwap.io. Jest to portfel na, na Androida lub na iOSa i on pozwala właśnie na przesyłanie sobie tokenów czy cyfrowych assetów właśnie w sieci Liquid Network, między innymi właśnie yy, przede wszystkim w BTC yy, Liquid jak również właśnie tutaj jest tak troszeczkę przygotowanie pod wsparcie, pod stablecoiny w oparciu o Liquid Network. Z kolejnych właśnie tego typu projektów, no to w Polski warto wspomnieć tutaj o polskim projekcie bitzdrapka.pl, gdzie można sobie kupić doładowania i bitzdrapka dzisiaj wprowadziła możliwość zakupu doładowań za pomocą Lightning Network. Podobnie tak jak to dłuższego czasu robi bitrefill.com, tak samo w Lightningie można w tej chwili na Bit zapłacić, także tutaj pozdrowienia dla twórców Beats którzy którzy no działają od wielu, wielu lat i się chyba nie poddają. No ale tak dobra wiadomość, że właśnie jeżeli ktoś ma pozbierane Satoshi na portfelach Lightningowych, no to może się je wykorzystać właśnie do tego celu. Szczepana straciliśmy, nie wiem czemu, <śmiech> może mój internet padł. W każdym razie e, też fajna z, znalazłem fajną statystykę dotyczącą y, jak zmienia, jak zmieniała się dominacja giełd w przestrzeni czasu od 2020 roku, 2012 roku e, i tutaj właśnie y, na samym początku, w pierwszych latach funkcjonowania tego rynku Bitstamp miał taką dominującą pozycję, potem jednak sporo ludzi się wycofało z Bitstampa dlatego, że Bitstamp stał się na maksa regulowany i praktycznie nieużywany. Potem e, dominację zdobył na dłuższy czas Bitfinex oraz Kraken. Potem nastąpiła dominacja Bitmexa, który no, w ostatnim półroczu jednak e, od łask odszedł. No i oczywiście Binance. Binance, który w tej chwili praktycznie króluje, jeśli chodzi o wolumeny o transakcyjne. A tutaj w, się... w chińska giełda Chłobi, e, OKEX, no i Binance, Binance jednak, ale zobacz, FTX. O, FTX proszę, nowa ale... Giełda. No proszę, No, ciekawe, zagrozili Binance'owi.
1: No widzisz, jednak tak. uczy, każdy jest zagrożony, nawet Binance. No tak. Konkurencja nawet nie Binance.
0: Śpi. Ale aż dziw, FTX aż takie wolumeny kręci. Tam jakiś wash trading musi być. No wiesz, FTX wprowadził <laughs> też możliwość handlu z akcjami na, na giełdach. Tak, Czyli za pomocą kryptowalut. Stok, stokenizowane akcje. Ale skąd mają takie wolumeny? No to jest właśnie pytanie, czy to nie jest krę, kręcony wolumen? Bo okazuje się, że, że Coinbase dostało 6 milionów dolarów kary za wash ups. trading na Litecoinie. O, Ale to jest market
1: making. to jest market making. Tak.
0: No Ale okazuje się, że większość, większość 90 chyba 9% wolumenu na Litecoinie na Coinbase kilka lat temu robił sam twórca Litecoina, który pracował wtedy w Coinbaseie. Zastanawiam się, czy dlatego właśnie odszedł z Coinbase, bo wyszła afera.
1: Ale to ciekawe, to by było ciekawe faktycznie. A no?
0: ja. Także Saj, dajcie znać ale... w komentarzach, czy korzystacie z FTX i dlaczego. No właśnie, Dajcie znać ciekawmy, w komentarzach, skąd, skąd, taka, skąd taka popularność FTX-a.
1: Tutaj komentarze czytam, Adam pisze, nie będziesz posiadał niczego i będziesz szczęśliwy. Niech nie będziesz... rząd zagwarantuje ubezpieczenie środków na giełdzie.
0: To się zastanowi, ile będzie ich kosztować, kwestie wolności, no, razie... wolności celowo powinien. Na razie zamiast ubezpieczenia to oczywiście standardowo odradzamy trzymania środków na giełdach, no bo afera z Tokeneo nadal trwa, Tokeneo nadal umywa ręce, nie chce wypłacać środków swoim i depozytariuszom i olał swoich inwestorów, którzy kupowali tokeny tej giełdy Tokeneo. Tomasz Rozmos znikł. Znikł? Nie słychać jeszcze pan. A, znik, tak, znik, no nie, nie wiadomo, nie odzywa się, także eee, kolejny, kolejny przykład na to, że nie należy trzymać swoich środków na giełdach, tylko portfele niekastodialne. Eee. Oczywiście też spotykam, wiesz, no, Ale to jest, nie ma dobrego rozwiązania, bo pisze do mnie p- początkujący użytkownik, który mówi, że e, miał e, jakieś tam małe środki, co prawda malutkie na, na portfel Mycelium, ale zrestartował telefon do ustawień fabrycznych i go sprzedał, ten telefon. I, i teraz pyta, i pytał się, czy może napisać do supportu MySealium, żeby odzyskali mu jego środki. Jasne. I Mokro. też często <śmiech> właśnie bardzo dużo, ludzi, bardzo dużo ludzi ma problemy ze zrozumieniem tej koncepcji tego, że portfele niekastodialne właśnie na tym polegają, żeby nikt nie miał dostępu do waszych środków. Jeżeli nie zrobicie sobie tego backupu z tego portfela, który tworzycie, no to tracicie dostęp do tych środków, jeżeli stracicie taki telefon, więc zawsze trzeba też pamiętać o tym, żeby zrobić backup, czyli spisać ten, to nie jest wielki wysiłek, żeby spisać ten ten seed, który pozwala wam odtworzyć portfel na dowolnym urządzeniu.
1: A a jeśli chodzi o Lightning, słuchaj, jeśli chodzi o Lightning, takie kastodialne portfele, jak Blue Wallet, jak
0: jak oceniasz bezpieczeństwo tych rozwiązań? No one są tak połowicznie kastodialne, powiedziałbym, ale rzeczywiście, jeżeli mamy korzystać, jeżeli chcemy być w pełni niezależni, no to powinniśmy używać niekastodialnych portfeli Lightning Network, one są oczywiście troszeczkę, mogą być trudniejsze w użyciu, ale z takim, no powiedzmy, z... Jeden taki portfel, który trzyma się tych zasad, no to na przykład Bitcoin Lightning Wallet, y, albo Eclair, albo f, y, y, jeszcze Phoenix, Phoenix Wallet y, chyba nie. Y, natomiast jeżeli chodzi o Blue Wallet, y, to, y, to niestety też tam mamy y, kastydialne kanały, ale to jest y, taki, można by powiedzieć, y, kompromis pomiędzy łatwością użycia, a y, a bezpieczeństwem. Natomiast no też trzeba pamiętać, że w tych portfelach lightningowych trzyma się relatywnie malutkie środki, więc tak naprawdę te, można by powiedzieć, takie drobne, te drobniaki takie, nie? Więc no wiesz, drobne, drobne, nie ma nie, ale to. Tak. Dzisiaj, dzisiaj to są
1: drobne. Tak, nie? tak, wiesz, jak to jest. To tak jak ty się śmiejesz, ale. Jak, jak Laszlo kupował pizzę za 10 tysięcy bitcoinów, to to były drobne, nie? A dziś, jak ktoś ma 10 tysięcy satoshi w kanale, to się może dzisiaj wydawać drobne, ale zobaczymy za rok, dwa, trzy, czy nie kupi najdroższej pizzy na świecie nie? w Lightingu. Więc to tak, warto, się, warto o tym pamiętać już dzisiaj.
0: Tak samo w, też w a propos Lightninga pojawił się fajny projekt, bo Breeze Wallet, też jeden z bardzo fajnych portfeli lightningowych, od wczoraj umożliwia słuchanie podcastów, wyobraź sobie. Jakiś pivot? Co to jest w ogóle? W portfelu lightning, ale o co chodzi z tymi podcastami? Oczywiście jak masz ten portfel Breeze Wallet i słuchasz sobie podcastów, które są tam wylistowane, które są zintegrowane, właśnie mają podpięte swoje węzły lightningowe, to słuchając takiego podcastu możesz takiemu właścicielowi podcastu wypłacać na przykład 10 satoshi co minutę. Czyli każdy każdy słuchacz za każdą minutę płaci na przykład 10 satoshi. Oczywiście możesz sobie zmienić, jaką kwotą chcesz wynagradzać twórcę, ale właśnie bezpośrednio za każdą minutę słuchania, no załóżmy, nie wiem, słuchasz 3 minuty jakiegoś podcastu, stwierdzasz, że do dupy, przepraszam, że, że nudny no to przestajesz słuchać i zapłaciłeś za to tylko, nie wiem, 20 czy 30 satoshi, ale no ale jest jeżeli... pod
1: warunkiem, że tylko ten podcast jest tylko na tej platformie, nie?
0: No tak, tak, jeżeli, jeżeli to byłby dostępny, no ale jeżeli ktoś ma zamiar, na przykład właściciel podcastu mówić, słuchajcie, podoba, podoba wam się mój podcast, no to przynajmniej słuchajcie go na, na Breeze Wolecie i słuchając tego podcastu po prostu jestem wynagradzany. Jeżeli ktoś rzeczywiście jest zainteresowany, słucha godzinę danego podcastu, jest to rzeczywiście dla niego cenna wiedza, no to automatycznie wynagradza tego twórcę proporcjonalnie do przesłuchanego czasu. Nie mówię, że to będzie... że to jest idealne rozwiązanie, czy, czy rewolucyjne, ale na pewno jest to jakaś forma wynagradzania twórców, czyli wypłacanie im takich napiwków co, co minutę słuchania i to właśnie można realizować właśnie w Lightningu praktycznie bezkosztowo. I,
1: ale wiesz, no, ale
0: różny... jest to jakiś pomysł, no bo
1: jeżeli załóżmy Breeze Wallet miałby sporą adopcję, to jednocześnie gdyby tam na tej platformie był unikalny wartościowy content, no to, to, to może mieć sens gdzieś tam się spina, nie? Tylko znaleźć paru twórców, takiego Jorogana, który będzie tylko na Spotify, tak, tak jak tak. u ciebie tak. na Albo na, tylko, tak. na tylko na Breezie. Tylko na Breezie. No tak. i wtedy wiesz, i w, w, wtedy się nagle okazuje, że to może być całkiem niezły interes, nie? No bo wiesz, co ty. Specjalna edycja kwarantanny z Bitcoinem na Breeze? Co ty na to? Słuchajcie, yy, tak, padają pytania odnośnie tokena kwarantanny z Bitcoinem. Testuj, testujemy sobie sidechain właśnie Bitcoina i w, myślimy, że w tym tygodniu już będziemy zbierać adresy na grupie, na Telegramie. E, dystrybucja pewnie nastąpi gdzieś tam w przyszłym może tydzień, może dwa. Ta, 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 to zbieranie adresów musi trochę potrwać, bo nie każdy nie każdy jest na bieżąco, że tak powiem, na grupie. Także e, Trzymajkę, trzymajcie rękę na pulsie, będzie załączony post u góry, tłumaczący jak to zrobić. Bot będzie zbierał wasze adresy
0: i będziemy w, w opiszemy ten proces dystrybucji, jak on będzie wyglądał. Możecie, możecie używać portfela Air Wallet na smartfony albo MetaMask, albo Nifty Wallet. Raczej Nifty tak. jest bardziej dostosowany do, do Ruptoka aktualnie.
1: i i słuchajcie, zwolniły się cztery miejsca na grupie, także gdyby ktoś chciał, był zainteresowany, żeby dołączyć, to proszę się do mnie albo do Lecha odezwać na telegramie, to te pierwsze cztery osoby, które się zgłoszą przez telegram, to to dodamy do grupy. Także Także
0: nie zapomnijcie wspierać nasz program, zawsze łapka w górę, subskrypcja, cokolwiek, tak żeby... Ale widzisz,
1: i łapka w górę, Łapka w górę to jest po pierwsze dobra inwestycja, po drugie jest błyskawiczna. A, właśnie. Szybsza niż nawet, nawet szybsza niż transakcja w Lightning. Lepiej nawet wysyłać łapki niż niż dawać napiwki w Lightningu.
0: Lightningowe napiwki.
1: Co z tymi, co nie mają telegrama? No przepraszam czy Jacku, no jakoś to trzeba zagregować. nie, 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 Nie damy radę. Ale jak masz numer telefonu i telefon, to,
0: to możesz mieć telegram, no to, to niewiele szkodzi, żeby to sobie zainstalować. Także e, od nas dzisiaj to wszystko. Tak jest. My. Dzięki wielkie za dzisiaj. Ja się oczywiście mam nadzieję, że nie było tak widać, bo dzisiaj się strasznie nie
1: wyspałem. Cztery godziny snu dzisiaj miałem, także mam nadzieję, że nie było tak widać. Ale co, widzimy się za tydzień. Miejmy nadzieję, że Bitcoin za tydzień już będzie dużo, dużo wyżej bo jak już się skończy te wahania związane z kontraktami, przejdzie kurs po Fatwie i wszyscy posłuchają Jeroma Paola, że Bitcoin to złoto, to, to trend się odwróci na północ. Trzymajcie się, pa. Teraz, cześć.